0: Bonjour à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. A travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti Aujourd'hui, je reçois encore un Bruno sur le podcast, mais cette fois, j'accueille Bruno Ojar, qui a 60 ans. Il est délégué RSE et mécénat de l'entreprise Orange pour la région Nouvelle-Aquitaine. Alors la RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises, donc dans cet épisode, on a surtout parlé d'écologie et du rôle qu'ont les entreprises dans la transition écologique. Mais aussi quel rôle, nous, en tant que citoyens, nous avons. Bruno se disait, comme tout le monde, que c'était aux autres de changer, au gouvernement, aux grandes entreprises. Avant de réaliser que face à ce mur environnemental et social, il fallait opter pour une approche militante sur l'ensemble de la société. Qu'il ne fallait pas rejeter ces grandes questions par les institutions, mais qu'il fallait au contraire devenir un agent. Se dire que nous avons notre rôle à jouer, en tant que citoyens, dans nos actes de consommation au quotidien, en se représentant l'impact écologique qu'ont tous les secteurs d'activité. Il prend notamment l'exemple du secteur de la mode euh, en disant qu'on change de fringues non pas parce qu'elles sont usées, mais parce qu'un phénomène de mode nous amène à considérer que ce n'est plus à la mode. Alors selon lui, il faudrait développer une forme d'optimisme face à ce sujet un peu plombant, en recherchant des voies nouvelles par le désir de moins posséder en sortant des dictats et du marketing et en quittant cette forme de confort dans laquelle on s'est installé. Il nous conseille de garder le sens d'une vie faite de plus de solidarité, d'aller vers la découverte de l'autre, plus que vers la possession d'objets un peu vains autour duquel on a construit un bonheur moderne. Alors, quelle position nous pouvons adopter en tant que citoyens pour agir Le profit et l'écologie sont-ils compatibles Je vous laisse découvrir ça dans ce nouvel épisode et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour, alors je suis Bruno Aujard, je suis le délégué RSE et mécénat de l'entreprise Orange pour la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai 60 ans, j'ai deux enfants de 23 et 25 ans et bordelais de résidence.
0: Et c'est quoi la RSE Parce qu'on entend un peu ce mot à tort et à travers, mais en quelques mots, comment vous pourriez le, le définir pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
1: Alors il y, y a une définition on va dire académique, hein, qui, euh, qui définit la RSE comme la responsabilité sociétale d'entreprise, de c'est-à-dire de, de la mise en œuvre au sein des entreprises et de façon volontaire des principes du de développement durable, c'est-à-dire concilier à la fois euh, la création de valeur, puisque l'entreprise reste une entreprise, il faut qu'elle crée de la valeur, euh, tout en étant respectueuse de l'environnement, de la planète et respectueuse des individus qui vivent dessus. Donc, euh, trois piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Et le fait d'essayer de concilier ces trois-là a pour objectif de, de créer de la valeur qui soit respectueuse des gens et de la planète et donc durable dans le temps. Mm -hmm. Donc c'est, euh, bon, au-delà de la définition académique, moi je dirais que c'est une façon pour les entreprises de se transformer de l'intérieur pour qu'elles restent euh, compétitives en continuant d'exister tout simplement, compte tenu de... De ce qu'on sent poindre, c'est que les, les, les choix des consommateurs sont dictés aussi par les pratiques environnementales, mais pas que, hein, sociales, fiscales des entreprises, euh, dans la durée.
0: Est-ce que vous pensez que ces changements ils viennent euh, du consommateur qui veut du changement, ou que c'est les entreprises qui commencent par imposer le changement
1: Ça, C'est <rire> toujours compliqué de répondre à cette question. Si, si on regarde les, les sondages qui peuvent être faits auprès des... Les Français de consommateurs, euh, ils clament ça, leur aspiration à, à faire des choses. La réalité, euh, enfin dans notre secteur, qui est le secteur des télécommunications, quand même, les, les choix des consommateurs sont très drivés par le, par le prix, mmh. compte tenu de la concurrence féroce qu'il y a dans le domaine des télécoms. Donc, je ne pense pas qu'on y soit complètement. En tout cas, en Europe occidentale et en France en particulier, on est sur un ma marché très mature très mature, euh, où euh, le churn, hein, c'est le nom qu'on donne au fait de, de zapper d'un forfait à un autre, euh, rend très facile hein, cette mobilité des consommateurs et, et donc euh, on pense que bientôt hein, on va y être, hein, voilà, compte tenu de ce que vous savez sur les, les problèmes environnementaux, les problèmes sociaux qu'on a vus avec les gilets jaunes, le fait de créer de l'emploi, de la richesse en France de façon responsable va être un élément du mix qui va faire que les consommateurs vont, vont consommer.
0: Et en quoi la RSE peut vraiment jouer un rôle dans la transition écologique Par exemple, dans, au sein d'Orange, quelles actions concrètes sont mises en place
1: Alors, on a vu, je vais répondre à votre question, mais on a vu avec le retrait des, des États-Unis de l'accord de Paris oui. que on a considéré ça évidemment comme une catastrophe, mais on a vu à quel point si, si on veut se placer du point de vue de ceux qui veulent se rassurer, les, les entreprises aussi américaines on dit nous, on va continuer à voir, on verra ce qu'elles vont faire réellement. Mais euh, et dans les études aussi, on voit à quel point les, les gens considèrent les entreprises comme étant encore plus crédibles que les gouvernements pour mener des choses, des choses favorables à, à cette conversion écologique. Ce qui pose aussi des, des questions aussi démocratiques. Hein. Quand on voit que les entreprises sont perçues comme plus crédibles que les gouvernements pour faire des choses, ça pose d'autres questions. Bon. Donc orange, c'est. Euh, il y a quelques années qu'on qu qu fait des choses sans forcément le clamer ce qui rend d'ailleurs le, le discours peut-être plus sincère parce que souvent dans ce domaine là on, la RSE peut être qualifiée de, de, green, de social washing ou de green washing euh, pour ce qui est d'Orange et ça vient d'être annoncé dans notre nouveau plan stratégique c'est de viser la neutralité carbone à l'horizon 2050 euh, alors par plein d'actions hein, qui concernent notamment euh, voilà, la maîtrise de notre consommation. Euh, notre consommation du mix énergétique qui sert à, à alimenter notre réseau. Le réseau euh, télécom d'Orange, euh, euh, sa consommation, c'est 0,5% de la consommation euh, d'électricité en France. 0,5% ça peut sembler très faible, c'est énorme en réalité. Quoi. Et euh, derrière, euh, derrière le monde du numérique dans lequel on est, il ne euh, faut pas imaginer que le fait d'utiliser de, des services de télécom va spontanément comme ça être quelque chose de bénéfique pour le climat. C'est beaucoup d'impact, on le voit avec toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour de, du coût réel, du mail par exemple. Donc on, on est très attentif à cette...
0: Est-ce que c'est vraiment un coût pour les entreprises d'aller vers la transition écologique
1: Alors nous on considère que c'est un avantage concurrentiel, donc c'est pour ça, ça qu'on s'y met. Euh, non, je crois que c'est quelque chose d'obligatoire de toute façon de, de ce qui va être inéluctablement... L'augmentation du coût de l'énergie, par exemple. Donc non, non pour nous, c'est un avantage concurrentiel qu'on va mettre en œuvre, qu'on met déjà en œuvre, mais qu'on va mettre en œuvre d'ici 2050.
0: Et euh, du coup, il y a une question qui revient quand même assez souvent quand on parle de RSE, c'est est, euh, est-ce que le profit et l'écologie, c'est vraiment compatible
1: En tout cas, si on considère un modèle économique classique, un modèle économique prédateur... Mm -hmm. hein, basé sur la conquête de part de marché, là on est non. Non, c'est forcément plus une contrainte qu'autre chose. Si on est dans, dans quelque chose qui consiste à garder les clients qu'on a déjà, les fidéliser, non, c'est quelque chose de bénéfique, au contraire.
0: Donc tous les secteurs d'activité ne peuvent pas aller vers la transition écologique s'ils veulent rester concurrentiels
1: mmh, Moi, je dirais qu'ils vont tous être amenés à, mmh. à y passer. Euh... Après, c'est aussi une représentation qu'ont les clients, parce que tout à l'heure vous posiez la question est-ce que c'est les, les clients qui nous amènent à nous transformer ou nous-mêmes qui nous transformons, am, oui. amenant les oui. clients à, à s'interroger Je pense qu'il y a de, déjà un, un facteur éducatif qui est important c'est euh, de se représenter l'impact écologique contre tous les secteurs d'activité. Bon, évidemment, j'ai parlé pour ce qui concernait une entreprise comme Orange. Mais euh, si je pense au, je sais pas, au secteur de la mode, par exemple, de la fringue, voilà. je ne suis pas sûr que pour les gens de ma génération, acheter des fringues en changé, même pas quand elles étaient usées, mais parce qu'un phénomène de mode nous amène à, à considérer qu'une fringue n'est plus à la mode, à, à, les gens ne se rendaient pas compte de l'impact écologique de ce secteur. Voilà, donc je prends cet exemple pour sortir des, des télécoms. Je pense qu'il voilà, il va y avoir déjà une prise de conscience sur le fait que tout ce qu'on achète, à partir mmh. du moment où on achète, à partir du moment où on consomme, à partir du moment où on crée des objets qui vont être distribués, conçus, transportés, euh, recyclés ou jetés, c'est un impact écologique. Mmh. Ouais.
0: Et quand est-ce que vous, vous avez eu cette conscience écologique À quel moment vous avez eu envie de, de défendre cette cause
1: alors, est-ce que c'est moi, à titre personnel, ou l'entreprise que, que je représente
0: Plutôt vous, bon, j'imagine.
1: <rire> non, je, moi, je ne suis pas plus, euh, plus angélique que les autres, ou meilleur que les autres. Hein. Je pense que c'est euh, un phénomène, enfin, de, une montée euh, lente et, et constante de la prise de conscience de ça. Euh, je pense que, comme tous les autres, je, je me disais que c'était aux autres de changer, -dire mmh. au gouvernement, aux grandes entreprises alors qu'on voit que sur ce sujet euh, voilà, c'est l'ensemble de la société je pense notamment aux consommateurs qui, euh, qui sont, des, alors des votent, sont des citoyens lorsqu'ils votent mais aussi des citoyens consommateurs mmh. lorsqu'ils achètent de, 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 par leur choix de mmh. consommation de transformer euh, oui, la façon dont les ça. entreprises euh, oui. proposent des choses oui c'est l'exemple oui, il faut que les, les deux, fait qu il y a un phénomène de ciseaux. Hein. Euh, voilà. Pour ce qui me concerne, voilà, c'est honnêtement plutôt plutôt récent compte tenu de l'urgence écologique. Hein. Euh, et quand, quand, pour ce qui est de l'entreprise, honnêtement, c'est plutôt lié à l'arrivée de Stéphane Richard, qui est notre PDG, en 2010, euh, qui est arrivé à l'occasion d'une crise sociale majeure hein, de notre entreprise. Donc là, on n'était pas sur le champ de l'écologie, hein, mais sur le champ du, du bien-être au oui. travail. Ça fait partie de la RSE évidemment, oui. tout autant que l'écologie a, a considéré qu'il était indispensable, pas, pas que pour des raisons morales, hein, mais de concilier l'économique et le social. Donc maintenant par extension, ben, on concilie l'économique, le social et l'environnemental, dans un plan stratégique là, qui, qui vient d'être annoncé, et qui va faire que, c'est ce qu'il dit en tout cas, on ne va pas faire de la RSE, on va être une entreprise responsable. Et ça veut dire se transformer dans tous les métiers et pas que ceux qui, comme moi, portent RSE. Mmh. Mais quand on est acheteur chez Orange, comment est-ce qu'on achète auprès d'entreprises qui elles-mêmes ont des pratiques éthiques, environnementales compatibles avec ce qu'on veut faire lorsqu'on est, euh, euh, lorsqu est manager d'un service client, lorsqu'on est technicien et qu'on va chez les clients, comment est-ce que chez le client... C'est des petits détails, mais ben, on y va peut-être... Euh, avec des modes de transport euh, écologiques, comment est-ce qu'on trie ses déchets chez le client pour que revenant chez Orange, eh bien, tout ça rentre dans un flux euh, qui soit euh, valorisé, reconditionné, etc. Voilà. Donc on est vraiment dans des tout petits détails qui vont faire que l'entreprise se transforme de l'intérieur. Voilà.
0: Et comment, nous, on devient un citoyen éco-responsable au-delà de l'entreprise
1: Déjà en... On en se considérant comme un agent, euh, un agent économique, un agent euh, social de tout ça. C'est-à-dire que pas rejeter cette question-là mmh. vers les grandes institutions, hein, les corps intermédiaires, euh, mais voilà, en se disant qu'on a une responsabilité, évidemment, multipliée, qui, qui considérée euh, individuellement est infime. Hein, si on considère la, la masse des clients sur un pays, dans une région, devient quelque chose de considérable. Euh, Considérant aussi le phénomène de bad buzz ou de good buzz, euh, c'est-à-dire la réputation que peuvent avoir les entreprises dans ce qu'on dit mmh. sur elles par des pratiques qui sont soit à rejeter, soit à plébisciter, peuvent avoir un, un, être un levier considérable de cette transformation.
0: D'accord. Et donc, euh, ce podcast, il s'adresse à ma génération, les millennials et qu'est-ce qu'on peut faire nous jeunes à notre échelle pour essayer de faire bouger les lignes
1: Mais faire sans doute ce qu'ont pas fait euh, vos parents parce que j'ai pas forcément fait euh, c'est à dire de mettre en œuvre tout ce que je viens de tout ce que je viens de dire en ayant euh... en ayant euh... en ayant une approche un peu militante de ça euh, je crois que là on est dans une forme d'urgence oui. où ce que j'ai décrit euh, ce que je décris là c'est une façon euh, voilà, c'est une écologie qui ne serait pas punitive mais une écologie euh, euh, qui, euh, qui serait drivée un peu par l'économie où le choix des consommateurs impacterait les entreprises, leur choix etc je crois que là il y a, il y a une urgence, il y a un mur environnemental et, et social, pas que environnemental et social qui va faire que, on le voit avec euh, le phénomène Greta Thunberg, Thunberg euh, je crois qu'il va y avoir des formes d'engagement qui vont, euh, sans aller à des engagements radicaux, qui va faire qu'il faut que la jeunesse se lève quoi. Ouais. Et, euh, et, euh, parce qu'on ne peut pas forcément et attendre ouais. que par la le, transformation des choix de consommateurs on, a, on arrive à, ouais. à cet idéal que je dressais donc, euh, euh, donc je pense qu'il faut que cette jeunesse soit euh, éduquée ça passe beaucoup par l'éducation ouais. consciente euh, qu'elle intègre la difficulté de ses choix, parce qu'on n'est pas, on pas dans, un, dans un monde idéal, il va y avoir quelques difficultés quand même à faire ces choix-là, hein, ça veut dire euh, quitter une forme de confort euh, dans lequel on est installé. Alors nous, les générations euh, quoi baby boomers, c'est un peu ça euh, pour lesquels c'est sans doute un, plus difficile que vous dans, dans lequel on est installé dans lequel on croit qu'on est dans une forme de, de bonheur ou de, de confort et euh, en fait le, en sortir va, va être un peu difficile oui. hein, voilà. Donc, alors peut-être que les, les jeunes générations sont encore euh, plus que nous prises par des phénomènes de, de marketing euh, qui amènent à forcément changer assez rapidement ces euh, euh, achats oui qu'il soit dans le domaine des nouvelles technologies ou dans le domaine de la mode, comme j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je pense que ça va être les premiers à essayer de sortir de cette dictate euh, du marketing amenant à, à renouveler constamment les, les produits et les services. Voilà. Et dans la dans la, la stratégie RSE de l'entreprise, on est euh, au-delà de, de limiter notre nos, nos consommations notre rejet de CO2. Il y a aussi la question aussi de, du recyclage de l'éco-design de, de nos produits et de nos services pour que non seulement, je prends l'exemple de la dernière box, la Box 5, la Livebox 5, non seulement elle consomme moins d'énergie, mais 100% des plastiques qui la constituent sont recyclables, etc. etc. Donc, euh, je suis un peu long dans ma réponse, mais euh, voilà. il faut vraiment que cette génération soit d'un point de vue consommateur exemplaire. Mais je pense que ça relève aussi d'un engagement politique au sens, je dirais, noble du terme, pour que elle fasse pression, pour que ces choix-là, voilà, ne soient pas dictés que par des choix de consommateurs, mais par des choix quasiment politiques.
0: Mais je pense que pour nous, enfin les jeunes, c'est d'autant plus dur de d'accorder nos actes avec ce qu'on qu pense, parce qu'en fait, avec l'émergence des réseaux sociaux des médias, de, de, du tout plus facile, plus rapide, etc. En fait, on est encore plus euh, amené à en vouloir toujours plus euh, pour se comparer aux autres, pour montrer ce qu'on a de mieux que nos voisins. Et en fait, on est un peu pris en sandwich entre, entre deux, deux situations. Donc, une qui veut qu'on sauve la planète, euh, qu'on qu qu agisse comme de, de bons citoyens responsables, et en même temps, euh, c'est vrai que si on se retire complètement de ce matérialisme, on se met un petit peu en retrait par rapport aux autres, au final. Parce que, parce que si on n'a plus le dernier téléphone, si on n'a pas les dernières baskets Nike, si on n'est pas toujours au top de la mode, euh, enfin, en fait, on s'identifie à ça aujourd'hui. Donc je pense que les jeunes, ils ont de plus en plus de difficultés en fait à, à peut-être peut pas à se remettre en question, mais en tout cas à accorder leur, leur, leur parole avec leurs actes, parce qu'ils sont un petit peu pris... Euh, dans les mailles du filet, quoi.
1: Oui, et euh, vous avez raison. Hein. Je pense que quand même, c'était vrai à ma, à ma génération, enfin, l'espèce le, de, de modèle social que renvoie la possession d'une voiture, d'un téléphone. Euh, je pense que c'est renforcé, en effet, par la, la communication digitale dans laquelle vous êtes peut-être plus mmh. que nos prix et la comparaison qu'on peut faire par rapport aux autres. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi, si, si j'espère donner des, des raisons d'espérer en écoutant ce podcast, mmh. On peut aussi imaginer qu'il y ait une sorte de, de design nouveau, d'une forme, de, alors pas de bonheur, mais de plaisir au moins, de moins posséder. On sent ça venir. Mm -hmm. Peut-être qu'il va être à la mode d'avoir un, un, un smartphone qui se répare, qui s'upgrade. Alors je, je vais en profiter pour faire la pub pour Orange. Hein. Dans nos <rire> boutiques, on vend le Fairphone, oui. qui est. Alors, qui n'est pas encore le smartphone idéal mais qui a ses caractéristiques oui. c'est à dire qu'on peut le grader et quand il est en panne on peut le réparer etc, etc. et peut-être qu'à un moment il sera plus à la mode d'avoir oui. ce type de smartphone euh, qu'un truc qui a été fait euh, avec des métaux rares euh, oui. voilà, si on avait en tête ce qui amène à un moment à, à construire, à distribuer, à acheter à maintenir un, un smartphone actuel, les métaux rares commencent à extraire euh, commencent à, oui. euh, dans quelles conditions, Des, notamment en Afrique ou dans d'autres pays à bas coût de main-d'œuvre, ces, ces métaux rares sont extraits, les guerres que ça impacte sur la possession de ces... Voilà, Peut-être on, on pourrait commencer à avoir ce début d'intuition et puis puisque les jeunes générations en tout cas c'est vous qui le dites puisque vous l'êtes euh, sont sensibles aux phénomènes de mode peut-être qu'il va y avoir des phénomènes de mode qui vont faciliter ça mmh. les baskets je sais pas moi les baskets peut-être fabriquées ici fabriquées euh, on voit quand même que dans le domaine de la mode il y a de plus en plus de, de magasins seconde main qui. Mmh. Euh, alors ça reste peut-être un, un phénomène marginal mais peut-être qu'il va devenir à la mode
0: de toute façon, on va être obligé quelque part d'aller vers là.
1: On voit avec la, la vogue de, de Vented, par exemple. Mm. Euh, je ne suis pas sûr que les gens qui, sur Vented, revendent leurs leur fringues, par exemple, se disent, tiens, je fais un, un geste écologique. Hein, mais ça participe peut-être hein, de euh, moins acheter des, des choses nouvelles mm. et plutôt de recycler des choses dont on ne veut plus. Non, non, il faut être être optimiste. En tout oui. cas, c'est vous qui avez la main. Oui. <rire> là, pour le coup, c'est plutôt à vous de jouer. Mm. Et euh, Parce que c'est vous. Alors là, pour le coup, qui allait être impacté par euh, ce qu'on pressent. Donc, si vous le faites pas...
0: Et quel conseil vous donneriez à un jeune aujourd'hui Ça peut être personnel, professionnel. Voir ou... Un conseil que vous, on vous a donné, que vous aimeriez transmettre, qui vous a beaucoup aidé
1: Non, je... Moi, je, je, je lui conseillerais d'être curieux. Et là, là, pour le coup, le, le numérique apporte beaucoup de façons d'être curieux et d'avoir des renseignements. Alors évidemment, hein, il y a toujours les phénomènes de désinformation qui sont toujours possibles, hein, mais je pense que de façon accessible, il y a énormément de choses sur les... ce qui euh, voilà, constitue les choses qu'on achète, les produits ou les services. Euh, s'intéresser euh, globalement dans une logique un peu systémique à autre chose que ce qui peut être perçu comme le coût mmh. euh, d'acquisition d'un produit ou d'un service et la façon dont ces euh, produits ou ces produits dans quelles conditions comment euh, éventuellement une deuxième vie peut être donnée par la possibilité de réparer, de recycler, de créer de l'emploi justement à l'occasion euh, du recyclage et la revente de choses dont on ne veut plus. Mmh. Voilà, c'est d'être euh, de développer, de développer une connaissance de tout ça et pas de s'intéresser uniquement au coût d'acquisition et de considérer qu'il n'y euh, a aucun coût lorsqu'on s'en débarrasse de façon euh, un peu légère voilà. donc je pense que ça, ça va réclamer un, un peu d'effort euh, d'information alors l'éducation elle, elle est à donner par le système éducatif hein, mais euh, l'information ça c'est un travail de chacun et puis en effet euh, faire des choix qui, qui de mon point de vue ne euh, sont pas si douloureux que ça je pense qu'il y a une esthétique de la vie euh, qu'on peut trouver dans, dans ces nouvelles formes de consommation alors vous parliez de mon exemple là je suis voilà je suis, bon parce qu'il est tôt ce matin je suis, je suis venu en moto mais sinon je me déplace en vélo mmh. honnêtement j'habite je, je pourtant assez, de façon assez éloignée de mon, mon travail mais le, il y a un plaisir quand même quand il fait froid ou quand il pleut à se déplacer en vélo dans une ville comme Bordeaux par mmh. exemple je ne peux pas honnêtement dire que c'est une souffrance d'avoir renoncé à la voiture pour mes trajets de travail d'avoir choisi le vélo. C'est un geste écologique, je pense que j'y gagne du point de vue de ma forme et quel plaisir de se déplacer dans une ville comme Bordeaux en, en vélo. Donc on ne peut pas toujours parler de souffrance quand on fait des choix comme cela. Et j'ai été contraint, c'est vrai, par euh, l'impossibilité quasi... Euh, quasi-objectif de se déplacer dans des villes comme Bordeaux dans un véhicule individuel. et c'est pas forcément une démarche écologique qui m'a qui mue au départ mais quand on regarde le résultat c'est génial de le faire quoi. donc euh, bon, pour répondre à votre question euh, voilà, je, je pense qu'il faut développer une forme d'optimisme par rapport à ça c'est plutôt euh, c'est un sujet un peu plombant oui, hein, c'est sûr. quand on regarde un peu les médias voilà, on parle de ce qui se passe en Australie.
0: Oui, il suffit d'allumer la télé, puis en fait, on se dit, mais on n'a pas d'avenir. Bon, oui, c'est ça. ça. bon
1: Alors, évidemment, on peut être que collapsologue, hein. oui. se réfugier hein, d'une montagne et... et se retirer de la vie euh, comme un ermite. Certains ont fait ce choix-là. D'ailleurs, il faut, faut, faut les écouter, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, pas forcément désilluminées. Euh, non, oui, hein. je suis d'accord. Euh, parce que ce qui est derrière aussi, il promeut une vie aussi, euh, faite aussi plus de solidarité. Oui. Hein, plus simple. Plus simple. Euh, voilà, donc euh, pas avoir de. être euh, un peu open-minded, c'est-à-dire mm -hmm. ouvert, quoi. Euh, optimiste, rechercher des, des voies nouvelles et considérer qu'on peut encore euh, réussir et prendre du plaisir à cette réussite.
0: Super. Euh, J'aime bien euh, terminer mes interviews en demandant euh, à mes invités quelle citation euh, ils préfèrent. Une citation qui, qui, qui vous a marqué, par exemple.
1: Ah. <rire> en lien avec ce sujet
0: Pas forcément, non, pas forcément.
1: Ah, il ouais, y, y, y a une phrase que j'aime bien, elle est un peu passe-partout c'est que quand, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Voilà, donc euh, je pense que voilà, euh, quand, sur, sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est le sens de tout ça. Et, euh, et montrer la lune, c'est voilà, ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire un, un monde qui serait évidemment sauvé par rapport au mur écologique et au mur social, mais garder le sens aussi d'une vie peut-être plus faite de solidarité, dans laquelle la satisfaction sociale serait plus liée à la, à la découverte de l'autre, à l'entraide. Plus qu'à la possession d'objets un peu vains, mmh. hein, autour duquel on a construit un bonheur moderne, hein, dont on s'aperçoit à quel point il va nous, nous mettre dans le mur nous tous, mmh. nous détruire. Voilà, et c'est le sens qu'il faut garder quand le, sa le, le sage montre la Lune, et pas uniquement euh, regarder le doigt de phénomènes de mode, ou euh, considérer peut-être la RSE, si on y adhère, comme un phénomène, le énième phénomène de mode, mmh. mais garder le sens de ce que ça veut dire sur une transformation assez complète de nos modes de vie. Quoi.
0: Parfait, très bien. Mais merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram Œil. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses
1: folles